0: Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Assessments bieten eine gute Standortbestimmung für das Lizenzmanagement. Müssen sich Lizenzmanagementorganisationen vor einer schlechten Bewertung fürchten? Oder können die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen genutzt werden, um sich gezielt weiterzuentwickeln? Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP und Markus Schneider, Director Consulting and Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung, gehen dieser Frage auf den Grund. Dabei kommen auch die Erfahrungen der durchgeführten Assessments aus dem vergangenen Jahr zur Sprache. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Mit dieser Folge meldet sich die Lizenzlage aus einer längeren Weihnachtspause zurück. Und zum Start ins neue Jahr haben wir mal überlegt, was hat unsere Kunden das im vergangenen Jahr so bewegt. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir ungewöhnlich viele Assessments durchgeführt haben. Und wir haben uns überlegt, was unsere Kunden bewegt, kann natürlich durchaus auch interessant für unsere Hörer sein. Und deswegen widmen wir diese Folge dem Thema Assessments und dazu begrüße ich Markus Schneider. Markus Schneider ist Director Consulting und Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung bei
2: CCP. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du dabei bist. Hallo Holger, ich grüße dich und freue mich, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, über ein Thema zu sprechen, das offenbar tatsächlich mehr in den Fokus rückt und freue mich deswegen auf die Themen, die wir jetzt gleich mal erklären können. Jetzt werden
1: nicht alle wissen, was ist eigentlich ein Assessment? Vielleicht starten wir mal so, dass du das mal erklärst. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
2: Also Assessment ist so der übliche Begriff, den man heute liest, wenn man jetzt über eine Wirkungs- oder jetzt eine Nutzwertanalyse spricht. Also tatsächlich zu bewerten, ob das, was man tut, auch ähm, entsprechend Wirkung zeigt und funktioniert. Und ähm, ein Assessment zeichnet im Endeffekt aus, dass es sehr standardisiert, aber umfangreich durchgeführt wird, also zugrunde liegt in der Regel ähm, eine Art Fragebogen, das ist jetzt vielleicht etwas klein in der Formulierung, also es ist schon ein sehr umfangreiches Werk ähm, und äh, diese Fragen klärt man eben in einem offenen Gespräch mit verschiedenen Stakeholdern, um dann im Anschluss natürlich auch sagen zu können, an welcher Stelle steht der Kunde, wie wirkungsvoll ist das, was er tut und was könnte man im nächsten Schritt besser machen. Also ein Begriff, den es ja auch aus der Medizin beispielsweise gibt, wo eben auch so ein Gesundheitscheck gemacht wird. Und so könnte man eben das Assessment vergleichen mit einem Gesundheitscheck für Software Asset Management. Hast du gesagt, am Anfang ist es eine Art von Bewertung.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt Lizenzmanager und ähm, ich werde bewertet, das ist ja erstmal was, was Unangenehmes, weil dabei kann ja auch rauskommen, dass vielleicht die Arbeit, die ich in der Vergangenheit getan habe, gar nicht so gut war oder dass ich denke, ich bin besser mit meiner Organisation, als ich es tatsächlich bin oder als das, was mir das Assessment dann, dann gibt. Also ist das was, wovor
2: ich mich fürchten muss? Nein, also ich verstehe den Gedanken und das ist natürlich etwas, was auch immer wieder mal geäußert wird, dass man eben überprüft wird, ähm, aber man darf es eben nicht als Überprüfung sehen, sondern der Anspruch besteht ja darin, dass die Arbeit, die man tut, eben auch sinnvoll funktioniert und Wirkung zeigt und man natürlich auch sicherstellt, dass man mit seinen Software-Assets eben auch wirtschaftlich umgeht und es ist ja im Interesse aller eigentlich Dinge zu verbessern und ähm, die Sorge kann man eigentlich jedem nehmen, denn in der Regel wird eben nichts falsch gemacht, ähm, sondern natürlich in der Innenansicht des Unternehmens vollzieht man so seine Aufgaben über die Jahre und ist gut organisiert und ähm, denkt vielleicht auch an viele Dinge, aber mal gegen zu prüfen, wie macht das denn der Markt, wie ist es denn heute üblich, was gibt es vielleicht für neue Themen, das ist ja eine Hilfestellung, die eigentlich jedem dann auch einen Anlass gibt zu sagen, okay, was könnten wir denn verbessern, also es ist jetzt keine Schulnote, die man vergibt ähm, an die Person, die es eben durchführt. So darf man es gar nicht sehen. Ja, ich will
1: trotzdem da noch mal nachhaken, weil das ist äh, deine Sicht von außen, äh, mhm. deine neutrale Sicht. Ähm, jetzt kann ja so ein Assessment-Ergebnis ja durchaus auch zur Führungsebene des Lizenzmanagers kommen und die bewerten das vielleicht ganz anders. Ähm, sei es aus Unwissenheit, Sei es, weil vielleicht tatsächlich irgendwo Lücken aufgetaucht sind, die, die nicht beachtet werden. Wie kann sich dort ein Lizenzmanager denn, denn schützen, dass ihm sowas nicht auf die Füße fällt?
2: Also zunächst mal würde ich offensiv mit diesem Thema umgehen. Es gibt ja einen Grund, warum man ein Assessment durchführen möchte. Also das kann eine Unsicherheit sein. Das kann auch einfach mal eine Regelüberprüfung sein. Das kann aber auch ein Auslöser sein, der jetzt aus einer internen Revision beispielsweise kommt. Also das Thema von Grund auf richtig zu adressieren und zu sagen, okay, in diesem Segment ändern sich so viele Dinge, es gibt so viele Neuerungen, die vielleicht das Unternehmen im Moment gar nicht mitbekommt und sich gar nicht strategisch darauf vorbereiten kann. Und so würde ich es eben auch adressieren, um zu sagen, von außen wollen wir gerne mal betrachten lassen, was wir tun, um zu lernen, was wir besser machen können, um auch zukünftig eben Risiken zu vermeiden. Und das ist eigentlich auch die Ansprache, die man beim Management adressieren sollte, also das Management gleich von vornherein mitnehmen, mit diesem Anspruch besser zu werden. Und dann lösen sich in der Regel tatsächlich diese Bedenken auch auf. Jetzt haben wir uns entschieden, so ein Assessment
1: durchzuführen. Was passiert denn dann? Also kommen wir da mit einer ganzen, ja, mit einem ganzen Team ins Unternehmen und stellen
2: alles auf den Kopf? Oder wie läuft so ein Assessment denn ab? Also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Assessments. Das Assessment, was wir uns überlegt haben, ist im Endeffekt ein sehr stark eingedampftes Assessment, das man auch früher kennt von verschiedenen Softwareherstellern, die das über mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate durchgeführt haben. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir zu dem gleichen Ergebnis kommen, wenn wir eben die entsprechenden Stakeholder in den verschiedenen Themengebieten interviewen. Dieses Interview ist fest strukturiert. Das heißt, wir haben Dinge, die wir wissen wollen. Wir hören aber auch gerne zu, was den Kunden so bewegt, um tatsächlich auf dieser Basis nachher eine Auswertung machen zu können. Wir sprechen im Endeffekt über fünf, sechs, manchmal sieben verschiedene Interviews. In diesen Interviews nehmen unterschiedliche Personengruppen teil, die man mit dem Kunden bespricht, also je nachdem, wer wer zweckmäßig ist, das sind mal mehr, mal weniger, um auch hier einen Konsens herzustellen, ob denn die gleiche Sicht intern besteht, das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Bereiche adressiere und spreche über ein Thema, kann es durchaus sein, dass dieses Thema unterschiedlich betrachtet wird und auch unterschiedlich gelebt wird. Und gerade auch hier Gemeinsamkeiten oder Unterschiede herauszuarbeiten, die das Ganze effizienter machen, ist das Ziel. Also das sind Interviews, die dauern in der Regel zwei Stunden pro Interview und in diesen zwei Stunden erfahren wir das oder versuchen wir zu erfahren, alles was wir brauchen, um es nachher zu bewerten und dem Kunden auch wirklich dann etwas an die Hand zu geben, was ihn weiterbringt. Fünf bis sechs
1: Interviews, ah, ungefähr zwei Stunden, das hört sich ja nach einem absolut überschaubaren Aufwand äh, an, also wenn man Assessment liest, kann man ja befürchten, das geht über mehrere Monate, das heißt hier sind wir eher im Bereich von, von Tagen oder wenigen Wochen vom Start des Assessments bis zum Ergebnis.
2: Genau, wir versuchen das auch innerhalb von vier Wochen abzuschließen. Das klingt jetzt natürlich lange, wenn man überlegt, dass es fünf Interviews A zwei Stunden sind. Aber natürlich Terminfindung äh, ist ein großes Thema und der Abschlussbericht dann nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Und um natürlich auch alle darauf vorzubereiten, haben wir auch mittlerweile ähm, ein Video vorbereitet, das auch die Teilnehmer ein Stück weit abholt, was denn Software Asset Management ist, die jetzt nicht im Daily Business damit zu tun haben, ähm, damit auch hier ein gemeinsames eine gemeinsame Grundlage geschaffen wird. Und ähm, es sind in der Regel sehr konstruktive Gespräche, wo auch dann wirklich mal offen gelegt wird, wo hängt es denn, was könnte man besser machen, was ist vielleicht auch etwas, was global ähm, geregelt werden muss. Ähm, und das ich kann, kann sagen, aus den Interviews heraus, muss man sagen, entsteht hier ein Verständnis für alle Bereiche, die hier involviert sind. Und das ist natürlich auch so eine wichtige Sicht nach innen, dass jeder ein Stück weit Verständnis dafür hat, dass es hier eine gesetzliche Verpflichtung gibt, Software-Assets zu managen ähm, und dass man eben nur gemeinsam ans Ziel kommt, wenn man tatsächlich sagt, okay, das, was wir tun müssen, packen wir gemeinsam an. Und das führt manchmal auch dazu, dass das ein oder andere Assessment nochmal durch ein Zusatzinterview ähm, ergänzt wird, weil eben erkannt wird, hier gibt es noch andere Stakeholder im Unternehmen, die sollten wir hier mitnehmen, das ist wichtig. Die haben vielleicht ein ähnliches Thema, die arbeiten parallel an einem Asset-Management, man könnte das sehr gut verbinden das sind eben Dinge, die nachher wirklich so einen Benefit bringen, mal ganz abgesehen von dem Ergebnis, das jetzt eben eher sehr sachlich ist. Jetzt wurde
1: so ein Assessment durchgeführt und was ist denn das Ergebnis? Bekomme ich dann eine Schulnote, eine 2 oder wenn ich Pech habe, eine 5 und dann stehe ich da? Oder ja, was, was bekomme ich als Assessment-Auftraggeber dann als Ergebnis?
2: Also zunächst mal wird eine Schulnote, ist vielleicht der falsche Begriff, wobei es natürlich schon eine Note ist. Das heißt, es gibt ähm, gemäß der ISO vier Reifegradstufen und ähm, die Reifegradstufe von 1 bis 4 wird natürlich bewertet und dieses Ergebnis wird als Gesamtergebnis ausgewiesen, inklusive auch den Teilergebnissen aus den verschiedenen Bereichen, die interviewt werden.
1: Bin ich bin ja froh, das, dass es keine 5 und keine 6 gibt. Das ist ja ein faires Modell. Dann.
2: Ja, das ist ein sehr faires Modell und man könnte sogar sagen, die 4 ist die Bestnote. Das hört man auch selten, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wird natürlich das Ganze ergänzt durch einen sehr ausführlichen Abschlussbericht, der eben auch nochmal so die Ausgangssituation beschreibt. Warum tut man das? Was ist so der Bedarf eigentlich an dem Thema Software Asset Management, der aber auch für das Management das Ganze nochmal zusammenfasst und dann in die Detailbeschreibung geht, die dann eher nachher innerhalb des SAM Teams ähm, erarbeitet oder eben geprüft wird. Und ergänzen tun wir das natürlich auch mit einer Management-Präsentation, die nochmal ganz klar und kurz knapp übersichtlich darstellt, was ist die Ausgangssituation, was ist das Ergebnis, was sind so die wichtigsten nächsten Schritte und vielleicht auch eine Timeline, wie lange dauert es denn, schätzungsweise oder im Marktvergleich, bis man ähm, diesen Status auch hergestellt haben könnte. Und das ist eben so der erste Schritt, der dann die wichtigsten Überlegungen mitgibt, ähm, was man im nächsten Schritt tun sollte. Und das ist mir ein besonders wichtiger Punkt, denn natürlich kann man sich in dem Thema Software Asset ähm, Management sehr schnell verlaufen und man kann auch sehr viele Dinge tun, die einfach nur Geld und Zeit kosten, aber wenig Nutzen haben. Und hier gemeinsam mit dem Kunden auch Vorschläge zu erarbeiten, was wären denn sinnvolle nächste Schritte und das heißt nicht immer, wenn jetzt jemand, ich sag mal, nicht sehr viel tut im Software Asset Management und vielleicht nur seine Lizenzen grob verwaltet, dann ist der Anspruch der falsche, sofort ein Software Asset Management zu etablieren, sondern das Ganze dann auch schrittweise so zu entwickeln, dass man zunächst mal sich auf die wichtigen Sachen konzentriert und eine Perspektive für die nächsten Jahre gibt.
1: Das hört sich jetzt so an, als ob sich aus dem Ergebnis des Assessments dann eine Roadmap ergibt, wie ich entweder Software Asset Management auf-ausbauen kann oder dann mich auch verbessern kann.
2: Genau, also der Auslöser für das Software Asset oder für das Assessment ist nicht zwingend, dass jemand ähm, gar kein Software Asset Management macht ähm, oder eben auch ähm, schon sehr gut unterwegs ist, sondern im Endeffekt, es gibt Kunden, die im Moment vielleicht eher eine Lizenzverwaltung äh, leben. Also Lizenzverwaltung als Begrifflichkeit würde ich jetzt vor das Thema Lizenzmanagement setzen. Das heißt, ich pflege irgendwo kaufmännisch, was ich denn so beschafft habe, aber ich habe jetzt gar keine Möglichkeit, das Ganze wirtschaftlich wirklich auch umzusetzen für die Perspektive. Ähm, und der möchte vielleicht jetzt den nächsten Schritt gehen in, in Richtung einer, eines Lizenzmanagements, was schon mal ein Stück weit Mehr Output generiert und zumindest das Thema Compliance äh, fokussiert und sicherstellt, um dann perspektivisch ein Jahr später oder wann auch immer das zeitlich passt, ähm, vielleicht ein Software Asset Management daraus zu etablieren. Und das ist eben genau das, was man dem Kunden aufzeigen muss. Welche Stufe hat welchen Nutzen und welche Stufe hat welche Risiken? Und dann ist es eben in der Entscheidung des Kunden, wie weit möchte ich das Ganze denn treiben?
1: Jetzt erzählen uns ja immer wieder Lizenzmanager, dass sie ja gerne mehr machen würden, nicht nur Lizenzen verwalten, sondern genau in dieses Management reingehen möchten, dass aber Ressourcen fehlen, dass sie das allein nicht machen können, dass sie keine, keine Leute bekommen oder auch keine Zeit dafür erhalten. Könnte ein Lizenzmanager so ein Assessment auch nutzen, um damit zum Management zu gehen und sagen, hier gucke mal, wenn wir noch mehr Ressourcen hätten, könnten wir genau das und das machen
2: und hätten am Ende die und die Vorteile. Absolut. Das ist immer ein Ergebnis aus dem Assessment, dass wir auch feststellen, einmal genügend denn die Ressourcen, da gibt es auch ausreichend Weiterbildung, aber, und das finde ich viel interessanter, wir stellen auch oftmals fest, welche Tätigkeiten im Software-Asset-Management oder in diesem Team erbracht werden, die mit dem Thema im Grunde gar nichts zu tun haben. Also das ist immer wieder ein Punkt, dass beispielsweise das Team Lizenzmanagement auch mit der internen Verrechnung beschäftigt wird. Ich meine, das kann man natürlich machen. Ähm, man muss es aber dann unter Umständen anders schneiden oder benötigt mehr Ressourcen. Oder man muss eben auch mal die Entscheidung treffen. Das ist eben kein typisches Thema ähm, für Software-Asset-Management, sondern muss eben vielleicht auch intern anders organisiert werden. Also auch hier wirklich gegenzuprüfen, was wird denn getan und trägt das tatsächlich zu dem Ziel bei oder ist es eben einfach nur eine innerbetriebliche Aufgabe, die noch oben drauf gepackt wird? Und davon ist oftmals abhängig, wie viele Ressourcen benötige ich denn tatsächlich und komme ich denn überhaupt mit denen, den wenigen, die ich habe, hin oder sind das in der Regel auch Personen, die jetzt nicht ausschließlich für das Thema Lizenzmanagement abgestellt werden, sondern eben auch hunderte von intern weiteren Aufgaben haben, so wie es eben auch wirklich immer mal üblich ist und wie es eben auch passiert, weil das ist ja meistens, sind das ja historisch gewachsene Positionen, die sich im Laufe der Zeit verändern. Und da möchte ich gerne ergänzen und das ist eben etwas, was gerne übersehen wird. Man spricht ja immer davon mit diesen ganzen Subscriptions, das wird alles viel einfacher, man muss gar nicht mehr so viel managen, man braucht nicht mehr so viele Ressourcen und auch sowas mal rauszustellen, um auch im Management mal zu zeigen, wie komplex denn dieses Thema inzwischen geworden ist, also in komplex anhand der Anzahl der Hersteller und Produkte, die man im Portfolio hat, komplex, wie die Metriken aussehen, wie umgegangen werden mit, wird mit Software, was ich heute alles tun muss, um wirklich auch sicherzustellen, dass ich compliant bin oder dass ich wirtschaftlich agieren kann. Also dieser Gedanke und da Klarheit zu schaffen, dass dieses Thema nicht leichter, sondern komplizierter wird und aufwendiger wird, ist ein ganz wichtiges Signal und das von außen eben einem Lizenzmanager mitzugeben, um nochmal auf den Punkt zu kommen, vom Anfang an wie könnte man das denn adressieren? Also erstmal für diese Klarheit zu sorgen, das führt einfach dazu, dass das Thema ganz anders betrachtet wird im Nachgang und dass man dann auch die Unterstützung des Managements bekommt.
1: Ja, jetzt beschreibst du auch so ein bisschen die Dynamik des Marktes, die Dynamik der inhaltlichen Anforderungen des Lizenzmanagements. Wird denn dann auch regelmäßig das Assessment an diese Anforderungen angepasst, weil die Analysen sind ja vermutlich andere, jetzt gerade in Bezug auf Subscriptions, in Bezug auf SaaS-Nutzungen, als es jetzt zur, zur reinen
2: On-Premise-Zeit war? Ja, auf jeden Fall. Also es sind Themen, die inzwischen auch weggefallen sind, weil sie einfach keine Relevanz mehr haben oder weil es etwas ist, was wir in den Assessments feststellen, was sowieso alle tun und wir legen dann auch natürlich den Fokus auf Themen, die mittlerweile das Software Asset Management berühren oder eben mehr Berührungspunkte haben. Das kann in, in, in Richtung Risikomanagement für Software gehen, das kann in Richtung der Zusammenarbeit mit Legal gehen, das gerade die SaaS-Produkte, die ganzen Hyperscaler, das sind einfach Dinge, um die muss man das Thema erweitern und das sind natürlich dann auch Punkte, also dass man auch den Kunden fragt, wie sieht denn die Cloud-Strategie aus? Wie wird die Cloud-Strategie gelebt Und deswegen ist das eben ein working dokument will ich jetzt mal sagen. Aber wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass wir nicht aus einem jetzt sehr zweckmäßigen, umfangreichen Assessment nachher wieder so einen Riesenballon zaubern. Und das erfordert schon einiges an interner Arbeit, hier auch immer richtig einzuschätzen, wie werten wir das Ganze, worauf legen wir Wert, was wollen wir prüfen, was ist wirklich tatsächlich für den Kunden wichtig und nicht, was interessiert uns. Ne? Ja, jetzt
1: haben wir die ganze Zeit über Assessment rund um das Thema Lizenzmanagement gesprochen. Auf der anderen Seite hast du auch eben den großen Ballon beschrieben, den es ja gibt. Gibt es denn thematisch auch verschiedene Assessments, dass man die, den Fokus auf unterschiedliche Schwerpunktthemen legen kann? Oder ist der Einstieg immer ähm, Lizenzmanagement und der Fokus wird dann im Vorgespräch mit den Kunden dann festgelegt?
2: Also wir haben mehrere Assessments im Portfolio. Es gibt auch ein, nur ein dediziertes Cloud-Assessment beispielsweise, wo man sich eben nur auf SaaS- und Cloud-Produkte eben fokussiert. Das kann man natürlich ähm, zuschneiden. Das eigentliche Assessment kann man jetzt nicht speziell nochmal runtersizen, weil man muss schon alles betrachten, was zu betrachten ist. Aber unser Ansatz ist natürlich immer auch punktuell tatsächlich zu bewerten, wie gut ist ein Kunde aufgestellt, was könnte ein Kunde besser machen, wie könnten wir da unterstützen und was sind natürlich auch so die nächsten Schritte? Deswegen entwickelt sich das Ganze auch mittlerweile in so eine Risikoperspektive. Also welche Risiken habe ich in Verbindung mit der Nutzung? Und da geht es eben nicht nur um Risiken, die jetzt eben ähm, gegenüber dem Hersteller äh, in puncto Compliance bestehen, sondern natürlich auch Risiken. Was passiert denn, wenn ein Anbieter verkauft wird? Was passiert, wenn ich un unverhältnismäßig hohe Preissteigerungen habe oder, oder, oder? Ähm, und auch das zu bewerten, was hat denn Software eigentlich für eine Ausgabe? Auswirkungen auf die internen geschäftskritischen Prozesse? Und was passiert denn, wenn mir das Produkt nicht mehr zur Verfügung steht? Ähm, wie gehe ich damit um? Und das erlebt man ja immer wieder durch Hacking-Angriffe, durch Sonstiges, ähm, dass, ich, dass man sich gut aufstellen muss. Denn sind wir mal ehrlich, ähm, ohne Software, die ich nutzen kann innerbetrieblich, kann ich fast nichts tun. Und das ist natürlich ein Punkt, auch der muss klar sein und auch der gehört dann in so eine Risikobetrachtung. Also Assessments kann man in vielerlei Hinsicht durchführen. Ähm, wichtig ist eben, dass man sich hier irgendwie an einem Standard orientiert, damit man auch wirklich eine Bewertung haben kann, die im Marktvergleich auch standhält. Weil das, was wir liefern am Ende, muss natürlich auch belastbar sein. Ja, jetzt war ja Anlass
1: für diese Folge die rückblickende Analyse, in der wir festgestellt haben, dass letztes Jahr ungewöhnlich viele ähm, solche Assessments bei uns angefragt und durchgeführt wurden. Wenn du jetzt mal über die Assessments ein Fazit ziehst, ohne jetzt äh, Internas von, von unseren Kunden äh, preiszugeben, was war denn aus deiner Sicht der größte Nutzen für diejenigen Organisationen, die so ein Assessment durchgeführt haben?
2: Der größte Nutzen war aus meiner Sicht tatsächlich, dass die Innenansicht auf das, was man tut, oftmals anders verstanden wird als das, was man tun müsste. Das ist wirklich ein ganz interessanter Effekt und das zieht sich über alle Assessments, dass Kunden davon ausgehen, dass das, was sie tun, ausreichend ist für das, was sie tun müssen. Und das sogar intern formalisiert ist zum Teil und sogar intern auch geprüft wurde durch Revisionen, die gesagt haben, okay, ihr bekommt hier eine gute Note, weil all das, was ihr dokumentiert habt, das tut ihr auch und das ist auch nachweisbar. Aber fast überall ist tatsächlich ermittelt worden, dass das Verständnis von dem, was im Software-Asset oder im Lizenzmanagement getan werden muss, oftmals nicht mehr das ist, was der Markt heute erwartet oder was auch die Hersteller erwarten. Und deswegen glaube ich, der größte Benefit ist einmal eine wirklich echte Einschätzung, was tun wir denn hier gerade? Und der nächste Benefit ist natürlich, was könnten wir tun, was tatsächlich einen Mehrwert fürs Unternehmen bietet? Also Dinge, auf die wir aufmerksam machen, die vielleicht aus Kundenperspektive prozessual noch gar nicht betrachtet wurden, die aber einen erheblichen Benefit haben, gerade das Thema wirtschaftlicher Umgang mit Software. Das ist etwas, was... Als Aha-Effekt aus den meisten Assessments rauskam, weil der Fokus in der Regel hauptsächlich ausschließlich auf dem Thema Compliance gegenüber dem Hersteller lag. Aber das Potenzial zu heben, das Potenzial, das in diesem Thema steckt, das wird eben immer relevanter, weil Softwarekosten eben die sind, die nach sämtlichen Berichten, die man so lesen kann und Statistiken auch in den nächsten Jahren erheblich steigen werden
1: also den vorhin beschriebenen Aufwand diesem Nutzen gegenüberstellt, dann hört sich das schon an, dass Unternehmen mit diesem Instrument mit vergleichsweise wenig Aufwand doch einen sehr hohen Nutzen und sehr viel Orientierung gewinnen
2: können. Ja, und man darf es nicht immer nur als so eine Selbstüberprüfung sehen, sondern ähm, selbst wenn ein Kunde tatsächlich von sich aus schon vorhat, wir möchten das Thema Software-Asset-Management vielleicht, professioneller aufstellen oder professionalisieren, dann kommt man ja nicht drum rum, auch innerbetrieblich zu sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt gerade? Und ich glaube, so effizient, wie man mit so einem Assessment zu solch einem Ergebnis kommt und dann wirklich auch richtige Entscheidungen treffen kann, das gelingt einem innerbetrieblich, würde ich jetzt mal sagen, schwierig. Das kennen wir ja aus unserer eigenen Position raus. Man bewertet immer intern, aber die Sicht von außen hilft einem nochmal eine Einschätzung zu bekommen, die vielleicht etwas sachlicher ist und ja weniger emotional ist. Das Wort kann man ruhig mal verwenden ähm, und ist deswegen natürlich auch eine hervorragende Vorbereitung dafür, das Thema aufzubauen oder zu optimieren, ähm, weil es eben, weil man sicherstellen kann, dass nichts vergessen wird. Ja. Also man, ja, man müsste es bei jedem Projekt, also bei jedem SEM-Projekt, muss man es im Vorfeld sowieso tun. Man sollte gerade im Software-Asset-Management, wo ich habe es ja schon gesagt, man auch viel Geld verbrennen kann, nicht einfach versuchen, irgendetwas umzusetzen, sondern wirklich basierend auf einem Ist-Stand die nächsten Schritte zu planen und sauber zu planen. Das ist, glaube ich, etwas, was unerlässlich ist für jedes Projekt und was eben auch durch so ein Assessment unterstützt wird. Und dann ist es eben keine Prüfung mit einer Schulnote am Ende. Ja.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen Anregungen habt oder auch Ideen für eigene Themen habt, die wir in der Lizenzlage mal behandeln sollten, dann meldet euch am besten unter Lizenzlage.ccpsoft.de oder auch im Web unter Lizenzlage.de. Markus, vielleicht zum Abschluss dieser Folge. Was würdest du den Hörern für eine Empfehlung jetzt in Bezug auf Assessments geben? Was ist so dein, dein Tipp oder ja, deine, deine Anregung, mit was sich die Hörer beschäftigen
2: sollten? Also meine Anregung tatsächlich ist, der gesamte Umgang mit den ganzen SaaS-Applikationen, also wirklich mal zu prüfen, inwieweit sich das Portfolio verändert, inwieweit das Ganze komplexer wird. Ich würde aber auch innerbetrieblich tatsächlich mal nach anderen, ich sag mal, softwareähnlichen Produkten Ausschau halten, wie Schriftartlizenzierung, wie Marktdatenlizenzierung, also alles, was dem Thema sehr ähnlich ist, um auch zu überlegen, ob man hier nicht auch Mehrwerte heben kann. Also wirklich sich intern mal fragen, was haben wir denn alles im Einsatz, was ähm, ja in, in so einem Prozess vielleicht auch passen würde. Wo wollen wir die nächsten Jahre hin? Wie können wir das am besten managen, um einfach mal so eine Vision aufzuzeigen, die einem vielleicht auch hilft, dann ähm, auch in den Assessments natürlich ähm, so, ein, so einen Wert vorzugeben, wo wollen wir denn eigentlich hin. Das ist das, was ich allen mitgeben wollen würde und natürlich auch die Begrifflichkeiten sauber zu trennen. Also Begrifflichkeiten, was verstehe ich denn unter Lizenzmanagement oder Software Asset Management und was ist unser Auftrag, um das nochmal Revue passieren zu lassen im Laufe der Jahre, ähm, um das vielleicht auch nochmal neu beschreiben zu können.
1: Der Hinweis an unsere Hörer, wer sich schon mal in diese Themen auch einhören möchte, also sowohl zum Thema Lizenzierung von Schriftarten als auch zu dem Thema Marktarten, gibt es auch äh, frühere Folgen in der Lizenzlage, ähm, die einen ganz guten Überblick über das Thema geben. Herzlichen Dank, Markus, für die aufschlussreichen äh, Darstellungen von dir. Vielen Dank. Sehr gerne, wie immer. Und auch von den Hörern äh, möchte ich mich ganz herzlich verabschieden und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal bei der nächsten Folge wieder bei der Lizenzlage dabei seid. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Assessments sind ein Instrument, mit deren Hilfe mit wenig Aufwand ein großer Nutzen erreicht werden kann. Innerhalb von vier Wochen kann eine Standortbestimmung ermittelt werden und darauf aufbauende Handlungsempfehlungen geben Orientierung für eine gezielte Weiterentwicklung der SAM-Organisation. Wird ein Assessment intern richtig kommuniziert, dann kann das Ergebnis eines Assessments von Lizenzmanagern auch dahingehend genutzt werden, eigene Ziele mit dem Management zu besprechen und den benötigten Ressourcenbedarf durchzusetzen. Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.